0: Welkom bij de klerenwende. Dit is de podcast waarin modedingen, stijlstruggles en fashionflaters niet besproken worden door de modepolitie, maar door twee gewone twintigers die zich proberen te kleden met een beetje respect voor zichzelf, de mode en de planeet. Mijn naam is Jelme Vlot, verdiep zich net iets te vaak in de prijs van de kleding dan de culturele achtergrond ervan.
1: En mijn naam is Eva Breda en als ik in een ander lichaam geboren had mogen worden, dan alsjeblieft in dat van een cowgirl op het platteland, want die cultuur lijkt me fantastisch.
0: Ja, ik zie jou ook helemaal gaan op je, op je boots Ja. en daar zo met een lasso. Oh heerlijk, dat lijkt me zo cool.
1: Ik was laatst kamperen en toen uh, met mijn beste vriendin, ik wilde lekker de stad uit, en toen moesten we koken op ons eigen kampvuur en toen uh, moesten we ook ons eigen hout hakken. Dus toen heb ik daar echt mijn lumberjack fantasies helemaal kunnen botvieren op een stuk hout met een bijl, met mijn koude hoed en mijn koude laarzen. Oh, ik zie
0: dit zo. Ik zie helemaal. Graag.
1: Ja. Dus dat was voor mij helemaal de bom. Ik ja. Mij
0: was eerlijk. En
1: jij, uh, jij verdiep je inderdaad liever in de prijs dan in de achtergrond. Nou ja, what else is nieuw, hè? Ja.
0: Oh. Oh. Ja, 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 jij weet me altijd wel een beetje zo te roosten. <laughs> nee, je oh, altijd zo. Je ziet er zo uit als een nee. lieve meid. I love you. Ja, de groeten. Hé, hey, vriendin, volgende aflevering. We zitten weer. We, zitten we, we, we weer. hebben een weekje vertraging gehad, omdat jij uh, ziek bent geweest. Voel je yeah. me helemaal, helemaal back again?
1: Ik voel me helemaal back again. Ja, ik had ook geen corona, maar ja, ik had gewoon echt zo'n hardnekkige griep, zeg maar. Dat dus je ook echt in bed ligt en vooral moet kreunen omdat je lijf
0: pijn doet. Ken je dat? Ik heb niet zo vaak griep gehad, dus ik ken het eigenlijk niet heel goed.
1: Oh, nou ja, ik heb het ook echt al jaren niet gehad hoor, maar ik voelde me gewoon echt uh, boeg. dus toen...
0: Uh... Nou ja, een weekje later dus, my girl, you're back again. I'm Hoe lekker again. is dat? Heerlijk. Echt. Um, en natuurlijk, zoals we iedere week doen, beginnen we met een luisteraarsvraag. Ja. Nou, Anouk die vraagt, wat missen jullie nog aan items in jullie kledingkast?
1: Mm. Nou, dit is voor mij heel makkelijk te beantwoorden. Ik had het laatst over die bikinis die ik had besteld. Oh ja. Uh, was het allemaal niet. Dus wat voor mij mist, is gewoon een goede bikini... waar ik me gewoon echt goed in voel of zo. Ik ben altijd best wel, zeg maar... Ik ben niet heel onzeker over mezelf of over mijn lijf of wat dan ook. Ik vind het allemaal prima. Ja. Maar op het moment dat ik in mijn bikini op het strand lig... voel ik me zo'n aangespoelde walrus. Gewoon omdat ik denk ik nooit een bikini heb waarvan ik echt denk... Dit flatteert mij. En ik kan het gewoon niet vinden. Ik weet niet waar ik moet zoeken. Ik heb hmm. echt iedere bikini ter wereld voor me aangehad. Het lukt niet. Het lukt gewoon niet. Nee, dus dat zou voor mij echt uh, een geschenk uit de hemel zijn. Bikini tips zijn welkom. Echt ik heb echt geen idee waar ik nog moet kijken. Dus dat zo. Lichte frustratie zat er ook in.
0: Ja, ja, snap ik omdat het is zo lekker om je dan lekker te voelen op zo'n strand. Jij zegt dat slaat ook helemaal nergens op. Want jij zegt ik voel me aangevoeld door al walrus, maar ik kan je vertellen, ik voel me altijd een aangespoelde asperge. Ik voel me altijd helemaal niet thuis op het strand. Nee, echt. Ik voel me zo, zo duur. Maar dan denk ik, ja, bij mij werkt een zwembroek ook niet echt mee.
1: Nee, heb je ook niet echt goede, goede zwemkleding waarvan ik je denkt... Ik
0: goede zwemkleding. Ik had überhaupt geen zwemkleding omdat ik er nooit wilde zijn op de plekken. Oh, waar. Ja.
1: <laughs> Zit je daar nou gewoon in je kooltruipen ja. op het strand?
0: Ja, ja gebeurt wel. Nee, ja, wat, ik, wat ik mis in mijn kast is denk ik... Um... Ja, echt mooie jasjes. Weet je wel? Ik Als heb in een veel... Colbert of een ik blazer. Ik voor Ja, nee, dat vind ik dan weer te typisch. Uh... Wat een man dat een jasje kan trekken. Doe dan maar een Colbert aan. Nee, echt een beetje van die extra, lekkere, felle kleuren. Noem, Oeh. noem het Eurovisie Songfestival jasjes. Niet dat ik ze iedere dag aan zou willen trekken. Maar gewoon lekker als je een keer zo'n evenement hebt. Dat je ja. echt denkt van, oh, nu kan ik eindelijk een keer dat jasje aantrekken. Kan je echt even je uitpakken
1: met zo'n Ja, uh, wat jij dan met
0: een mooie gala jurk of zo. Maar ik weet ook niet waar je dat dan echt kan vinden. Ik heb het allemaal in mijn hoofd. Misschien moet ik dat een keer zelf gaan designen.
1: Ja, misschien moet je het zelf gewoon eens achter de naaimachine kruipen.
0: Ja, nou goed, Anouk dat dus. Hè?
1: Nou leuk! Wow, ja!
0: Wow, opeens een dikke bliksemschicht achter je Serieus? Ja, is goed. O,
1: Het was net ineens heel zonnig.
0: Ja, en nu opeens komt er een dikke onweersbui aan. Maar, ja. maar goed, wel gezellig. Hé, hey, uh, nieuwe aflevering, nieuwe outfit. Vertel. Nou, wat heb inderdaad. Jij aangetrokken vandaag.
1: Nou, ik had het net al even erover. Die cowboylaars, die diep ik gewoon weer aan. Ik leef praktisch in die dingen, maar feeling good. Heerlijk. En, uh, en ik heb een. Hoor je? Oh ja, ik hoor omweer ik uh, moet uh, nog fietsen. Ben je er maar
0: voor? Je... Ja,
1: ik vind dat nooit zo fijn, nee. Oh. Maar goed, ja, ze zijn echt erg. Anders breng ik je
0: dan daar straks komt goed. Komt helemaal goed.
1: Um, ja, nee, ik heb een. Uh, dus die koude aan. En ik heb een lange jurk aan. Een paarse maxi-jurk. Met een soort van bloemenprint erover. En dit is dus wel een, een, een oud Zaraatje, is deze jurk. Wel ja, mooi! Dank je. Alleen ik trok hem dus nu aan voor ik hier naartoe ging. En volgens mij is hij korter. En mijn zijn al korter.
0: Ik dacht dat het een soort pofbouw idee was.
1: Ja, dat is ook wel zo hoor. Ze dus kwamen volgens mij tot hier. Oh, snap dus, wel Ik heb dus wel verschil. al een paar keer ge, ge, benoemd in de podcast dat ik niet zo'n waswonder ben.
0: Nee, dat klopt. Je hebt wel echt heel veel, heel veel dingen al ja. in, je, in je wasmachine. Ja, ja Lievert, jij, jij vertelde toen dat je alles waste op 60 graden. Dan snap ik wel dat het dus zo uitkomt, Ja,
1: ja. Maar goed, dus... dus euh, heel, heel, <laughs> maar dat heb ik aan, maar hij is dus alsnog uh, nog steeds een leuke jurk. Maar uh, dus dat en jij.
0: Nou, ik heb gewoon uh, heel simpel, omdat het, ik bedoel, het is bijna juni, maar het is nog steeds steenkoud. Ja. Dus ik heb gewoon een lekkere, een lekkere vest aan. Uh, met daaronder een, uh, ja, hoe zal ik het noemen, een soort gewoon lekker brede... Uh, het is er geen pofbroek, echt. Een beetje Chino-achtig? Het is een beetje Chino-achtig. Ja, het is echt een Afrikaanse broek. Ik heb hem ook in Afrika gekocht.
1: Oh. Uh, in
0: Kaapstad heb ik hem gekocht. Het is echt gewoon, het is ook een bruine, weet je. Het is een typische Afrikaanse broek, denk ik. Er zit verder geen printje op niks. Maar um, nee, je ziet wel echt dat, dat het geen Nederlandse broek is.
1: Tenzij een Nederlands bedrijf een Afrikaans product namaakt. En ja. wat is het dan?
0: Wat is het dan? Ja, dit bruggetje ga ik straks van je overnemen, want is het is prachtig. Je, je, je ik mee. leidde
1: hem zo mooi in ja, je en je pakt hem... hem niet op.
0: Nee. nee, want ik wilde eerst nog eventjes met ons lekkere verse minuutheetje toch proosten, want schat, we zitten er weer naar drie weken. We neken. zitten er weer, gezellig. En we lekker een warme thee, want wat ik net ook al zei, het is sterfskoud buiten.
1: Nou, lekker, ja. Jij nee. hebt een, een vers gemmertheetje voor mij gemaakt. Fantastisch.
0: Dat doe ik even voor je. Mm. Je zei... Oké, okay,
1: pak, pak hem nu dus ik pak op hem nu, van ik pak mijn van mooie broek. je
0: over, he, Je zei, ja, je hebt het uh, over pofbroek, maar wat is het dan? Nou, goed, misschien had je het al een beetje kunnen zeggen. Maar we gaan het hebben over cultural appropriation. Ap nee, niet gaan meer. Weer? Nee, cultural appreciation. Nee, appropriation, sorry. Nee. Sorry. We
1: gaan het hebben over cultural, cultural appropriation.
0: appropriation. Ja, Sorry. Sorry, Johan. Een nou. term
1: waar we ook echt wel mee zijn doodgegooid de laatste jaren. En ik moet zeggen dat ik lang niet heel scherp had wat dat nou precies was.
0: Nee, en ik denk dat het ook even handig is om weer gewoon uh, even te vertellen wat het is. Een duidelijke ja. definitie ja. te geven voordat wij in gesprek gaan. Cultural appropriation is culturele toe-eigening of cultuurkaping. Dit is de overname of het gebruik van elementen van een bepaalde cultuur door een andere cultuur... Sommige personen bekritiseren culturele toe-eigening, voornamelijk wanneer stijlelementen van een sociaal etnische minderheid gebruikt worden door leden van een dominante cultuur.
1: Ja, en wat je dus eigenlijk ook vaak ziet, voor mijn gevoel hierbij, is dus hè, de westerse witte cultuur is toch in het verleden ook vaak kolonisator geweest. Zeker. Dat eigenlijk dat patroon van het koloniseren zich nog op een bepaalde manier voortzet... Dat, dat witte westerse culturen bepaalde, nou ja, in dit geval kledingaspecten pakken van andere culturen en dat dragen zonder eigenlijk de betekenis te waarderen of respect te hebben voor de afkomst en daar heel veel geld mee te verdienen.
0: Ja, want heb jij hier altijd bij stilgestaan of heb je dit pas gerealiseerd nog niet zo lang geleden?
1: Mm, nee, ik denk wel echt dat ik dat nog niet zo heel lang geleden heb gerealiseerd, want... Heel lang was het ook volgens mij echt geen ding waarover gesproken werd. Ik bedoel, vroeger op mijn school was carnaval een heel groot ding. Mm -hmm. Nou, daar hebben we ikzelf en ook andere dingen aangehad... waarvan ik nu echt denk, echt oh. erg, wat respectloos. Ik heb ook wel een indianenfeestje gehad, zeg maar.
0: Ja, ik ook. En
1: dan gingen we allemaal met vlegjes in ons haar... en met streepje op ons wang paardrijden. Nou ja, nu, nu zou ik dat nooit meer, het zou niet meer opkomen... om zo met een cultuur om te gaan... Ja,
0: ja nu je het zegt inderdaad ik zit ook ik heb dat ook wel gedaan maar ik denk ook wel dan gelijk van nou ja wij zijn kinderen het is onschuldig maar eigenlijk hebben natuurlijk onze ouders dat dan ons aangetrokken ja. ik weet zeker dat die echt niet hebben stilgestaan bij het feit dat je dan een uh, cultuurte doet ik vraag me dan ook wel eens af want dat is ook gelijk wil ik ook gelijk echt even bijzeggen dat vind ik ook wat moeilijker van het gesprek wat wij dan nu gaan hebben waar ligt die grens wat kunnen wij wel en niet zeggen want ik bedoel wij zitten hier ook weer als twee witte mensen, uh, we gaan het ook straks hebben over... nou ja, de zwarte cultuur komt ook heel vaak terug. Uh, want dat is toch wel vaak wat er gebeurt. Dus ik vind het steeds wel weer een soort van glad ijs. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: zeker. Wij zijn niet per se de mensen om te zeggen... dit is goed en dit is fout... omdat wij niet degenen zijn die hier benadeeld worden. Exact. Maar wat je, ik denk wat wij hier op dit moment wel proberen te doen samen... Het is er in ieder geval over hebben en uitzoeken wat zijn dingen uh, waar we beter op zouden kunnen letten.
0: Ja. ja, dus ik vind het wel weer een spannend onderwerp. Maar weet ja. je, we gaan het gewoon doen. En laten we om het mee te beginnen gewoon eens over onszelf hebben. Um, want heb jij voorbeelden van wat jij misschien zelf een keer hebt fout gedaan? Je noemde net nou ja, de indianen al. Maar... Ja, dat
1: indianenfeestje dus... Um... Ja, ik vind het verder ook wel moeilijk. Ik denk, van vroeger kan ik me ook niet zo heel veel herinneren. Nou heb ik wel... Uh, uh, mijn vader is opgegroeid op Curaçao. En daar ben ik vroeger wel geweest. En daar heb ik dus ook toen van die hele strakke vlechtjes in gehad. Um, dat is in principe natuurlijk ook gewoon niet mijn cultuur. Die ik dan even leuk in heb, omdat het leuk staat. Maar toen was ik ook echt vijf. Ik had echt geen besef daarvan.
0: Nee.
1: Um, en nu de laatste jaren... Ja, ik... ik draag veel, uh, dus wat ik al zei, cowboy dingen. Western, country, dat is een cultuur waar ik heel veel mee heb. Los van het conservatieve gedachtegoed wat vaak samengaat met de cultuur. Uh, dus ja, dat wel.
0: Ja, en bij die, bij die country um, dingen is dat dan... Uh, uh, culturele, cultural appropriation, dus culturele toe-eigening.
1: Nou, dat vind ik dus lastig, want we hadden het er net al een beetje over. Het is dus voornamelijk van groepen die um, onderdrukt zijn. En dan wordt die kleding dus overgenomen door culturen die dominanter zijn. En op zich natuurlijk de country-western cultuur is niet per se een cultuur die enorm onderdrukt is, maar vooral een beetje een groep die veel te maken heeft gehad met privilege en hè, rijkdom in het verleden. Dus... Ik denk dat het dan toch iets minder cultural appropriation is. Ja. En jij dan? Heb jij dingen in het verleden? Nou ja, ik dacht... Verleden?
0: Nou, ik heb jou dus net uitgenodigd bij mijn kledingkast. Uh, want zoals we op iedere uh, aflevering doen... is een beetje de outfits kiezen op de aflevering. Ik dacht, ik weet het gewoon echt niet. Dus ik dacht, nou even, kom even mee. Dus wij stonden net voor mijn kledingkast. Maar we konden het allebei niet echt nee. vinden. Ik denk ook echt niet... Ja, ik denk dat ik wat dat betreft een typisch westers schoudertje ben die alleen maar shopt bijna Assels. Een beetje staan. Ja, ik heb alleen maar een beetje bloemenprintjes, dingetjes. Um, ja, dus... en
1: ik denk sowieso bij mannenkleding. Nu generaliseer ik ook wel. Maar ook als ik dan denk aan mijn vriendskast, ik vind het bijna moeilijk om daar iets uit te bedenken wat dan culturele toe-eigening zou kunnen zijn. Bij vrouwenkleding heb je veel meer met prins te maken. Ja. En daar wordt voor mijn gevoel in ieder geval... meer naar andere culturen gegrepen.
0: Ja, nou ja, precies. Dus ik denk dat het... nou ja, Ik denk dat het wel meevalt. En zoals jij ook al zei... het is uh, met, met um, de uh, cowboycultuur... het is soms moeilijk... ...te realiseren waar die grens dan ligt. Dus ik heb eventjes een, um, een kleine opzomming van drie puntjes... ...waaraan je zou kunnen herkennen of het uh, culturele toe-eigening oh, is. Oh, oké. Okay. Um, het eerste puntje is de volgende. En dat is de historische relatie tussen dominante en gedomineerde culturen. De geschiedenis die zit natuurlijk vol onrechtvaardigheden... ...als gevolg van discriminatie en onderdrukking. En die zijn er nog altijd. Dus eigenlijk kijk gewoon heel eventjes, heeft mijn cultuur... De andere cultuur wat aangedaan, ja of nee? <laughs> ik ja. denk dat
1: bij de westerse... Dat is in ieder geval dat bij heel Nederlandse... vaak
0: dat je dat kan afstreven.
1: Nederland was toch echt een enorme ja, kolonisator. Absoluut. Dus ik denk dat het...
0: Wij moeten naakt. Wij kunnen niks aan. <laughs> Punt ja, nummer twee, twee is um, erkenning. Mensen die zich schuldig maken aan culturele toe-eigening... krijgen vaak alle krediet... en worden geprezen om hun originaliteit... terwijl de mensen die deze cultuur hebben gecreëerd... er geen erkenning voor krijgen. Oké. Okay. En de derde is het financi financiële aspect. Het is problematisch wanneer cultureel erfgoed... voor commerciële doeleinden wordt gebruikt... terwijl de cultuur daar zelf helemaal niets van terugziet.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat ook als we naar deze dingen kijken... dat het country aspect wat ik altijd zo interessant vind... dat dat inderdaad... dan niet per se heel erg culturele toe-eigening is. Nee. Um, maar er zijn eigenlijk... genoeg voorbeelden... die dat wel zijn. Dus eigenlijk ja. wat ik net... al aangaf, hè, van... dat Indianenfeestje. Nou ja, de Indianen zijn natuurlijk een... een zijn de inheemse Amerikaanse... bevolking die is uitgemoord omdat... Um, Westerse mensen... vonden dat zij Amerika hadden ontdekt... en dat het van hun was. Ja. En om nu dan een beetje rond te gaan lopen met de verentooi... is dan niet echt
0: Nee, en tof. hoe zit dat dan bij grote merken? Heb je ook een voorbeeld van grote merken die dat doen?
1: Nou, ja. Pff, waar begin ik? Nou, ik weet nog wel dat in 2017 had Marc Jacobs... De, uh, die hadden modellen met dreadlocks de uh, catwalk opgestuurd... En daar werd toen wel echt over gezegd van, hey, dit kan niet, want dit zijn gewoon witte modellen met dreadlocks. En dreadlocks is iets wat in de zwarte cultuur um, ja, best wel samengaat met heel veel vooroordelen. Ja. En om daar nu een leuk fashion statement over te maken, is niet helemaal tof. En toen heeft hij daar dus ook uh, op gereageerd. Mark Jacobs himself heeft toen gezegd, witte mensen kunnen dreadlocks dragen als zwarte mensen hun haar kunnen blonderen.
0: Oh, meen je niet.
1: Dat is heel ja, heftig.
0: Dat is wel een hele domme opmerking ook.
1: Die opmerking heeft hij ook later, dat is inmiddels ook van internet verwijderd. Maar dat is natuurlijk hoe culturele toe-eigening niet werkt. Het is niet iets wat je zomaar om kunt draaien. Want hè, hoe bij ons, wat, wat blond haar voor ons is, dat gaat met veel minder nou ja, politieke geschiedenis en ja. voordelen samen dan dreadlocks in de zwarte cultuur.
0: Nee, daar hebben wij nooit iets Ergens, daar zijn we nooit door benadeeld of zo.
1: Absoluut niet. Ik ben met me blond haar
0: voor een sollicitatie gekomen en dan niet aangenomen.
1: Nee, nee, ik, ik ben zelf blond en ik erken het enorme privilege dat daarmee samen gaat. En ja. mijn haar heeft me nog nooit benadeeld.
0: Nee, nee, precies.
1: Dus dat is een gek statement. En jij dan? Heb jij dingen die nou je schokkend ja, vond?
0: Jij uh, had het net over Mark Jacobs, maar die doet het. Uh, Oh ja, dan sowieso niet uh, super op dit gebied. Um, want uh, in 2015 kwam hij met de Marc Jacobs mini nuts. En de mini nuts, dat zijn eigenlijk allemaal van die ja, knotten op je hoofd, zeg maar. Ja. Um, misschien
1: uh, ja, krijg je die een kleine... beeld
0: van uh, Adele is daar toen echt oh, totaal over. Uh, nou ja, die ging echt door het stof daardoor. Ze ja. ging toen naar, naar zo'n festival met allemaal van die knotjes op haar hoofd en zo'n veren. Veren, uh, nou ja, hoe zal ik het noemen? Gestelte. Het gaat een beetje zo keihard hagelen. We zitten echt in de storm hier. Hè?
1: Wat is dit? Ja. Maar ja, inderdaad, dat zijn dus die kleine knotjes. Volgens mij heet dat ook wel de Bantu-not.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad de Bantu. Zo. Uh, de Bantu-not, uh, die komen uit Afrika. En dat, dat, is gewoon, dat heeft echt met de apartheid te maken. En met allerlei dingen. En op het moment dat hij dat dan de Mark Jacobs nut noemt... dan krijgt natuurlijk die cultuur helemaal geen erkenning meer van dat is van ons. Want dan komt er iemand tegen, komt, komt iemand tegen met die knotjes en dan wordt er gezegd... oh, wat heb je een mooie Mark Jacobs nut op je hoofd.
1: Ja, het is ook niet dat hij dat heeft gedaan als ode aan, aan de cultuur of aan helemaal de geschiedenis. Die met de...
0: Hij heeft zich dat gewoon toegeëigend.
1: Ja, dat is erg culturele toe. Wat erg. Oh, maar wat is hij dan een uh, nasty boy? Ja, dat hij is zo... een
0: nasty boy dan. Ja. Ja.
1: En verder zijn er verder nog dingen, nou ja, voorbeelden van culturele toe-eigeningen om een beetje een beeld te krijgen. Want ik moet zelf dus ook heel erg denken aan de standaard dingen die je op themafeestjes ziet. Bijvoorbeeld zo'n, uh, volgens mij heet dat een bindi, een stip op het voorhoofd. Wat bij sommige religies wel wordt ge gedaan. En daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Hè? Mensen die doen dat dan op hun hoofd met carnaval, omdat ze dat dan leuk vinden bij hun look. Net als uh, eetstokjes. En ze ja, haalt ze eetstokjes zo in je haar.
0: Ja. Ja. Ja, en weet je, ik vind het soms ook moeilijk, omdat... Um, kijk, als we natuurlijk nooit meer iets mogen doen uit een andere cultuur, dan groei je ook nooit naar elkaar toe. Nee. Snap je? Dus het is ook een beetje uh, zoeken van... Nou ja, waar ligt dan die grens? Kijk, bijvoorbeeld bij de, dit voorbeeld wat ik nu ga noemen, denk ik weer van... Ay, dat kan echt niet. Dat heeft uh, Supreme gedaan. Supreme die heeft in 2019 de Ankara-print gebruikt. En die heeft er gewoon over die print het naam Supreme geplakt. Want de Ankara-print die komt uit Ghana. En die was toen gemaakt uh, ter ere van het bezoek van oud-president Barack Obama. Dus het is gewoon heel erg makkelijk. Wat zij doen is eigenlijk gewoon die print pakken en die... die, die plakken gewoon helemaal hun bestaan weg... Wij wij van spreken, plakken de Supreme op... en dan is het, moet het goed zijn.
1: Ja. ja, en dat is het zeg maar. Sommige dingen zijn overduidelijk fout. Ja. Maar er is natuurlijk ook een heel groot grijs gebied. Want um, bijvoorbeeld in Nederland wordt ook heel veel yoga beoefend. En dat is eigenlijk ook een vorm van culturele toe-eigening.
0: Zeker. Uh,
1: net als heel veel tattoos die mensen hebben... en heel veel accessoires die we dragen. En soms... Ja, dit soort voorbeelden die je noemt, denk je echt oei. En sommige dingen zijn een beetje zo'n grijs gebied. Dus ik vind het ook wel lastig om dat een beetje te bepalen. En zeker als we het hebben over cultural appropriation... Ja. Is er natuurlijk ook zoiets als cultural appreciation. appreciation. En ja. dat is echt het waarderen van een cultuur en daar respect voor hebben. En nou ja, hoe zeg je dan... Appropriation om in appreciation.
0: Ja, nou ja, weet je, kijk, want jij benoemt nu yoga uh, en tattoos en weet ik het wat allemaal. Daar vind ik het alweer makkelijker, omdat wij, zeg maar net bij die punten die ik net heb benoemd. wij hebben nooit volgens mij yoga'ers iets aangedaan in ons koloniale verleden, of in ieder geval niet.
1: Los van die kolonisatie, yoga, dat is eigenlijk een hele leefwijze. waar in heel veel andere landen en werelddelen heel veel meer filosofie achter zit dan hoe hier Amsterdamse moeders... tussen het werken door... even een treepost doen... Uh, bij een of andere hippe yoga studio. Hier ja. is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje... Uh, het, het fun aspect ervan gepakt... omdat het nou eenmaal handig en leuk is... en, en lekker hip. Terwijl die hele cultuur erachter... en de hele filosofie ervan... is best wel... ervan losgekoppeld. En dat is natuurlijk wel een vorm van culturele toe-eigening... dat je dus de betekenis van iets... ...loskoppelt van hetgeen wat je leuk vindt en wil overnemen. Net als wat ik net als voorbeeld noemde, dat stipje op je voorhoofd.
0: Ja, dus eigenlijk zou het misschien pas goed worden... ...op het moment dat we er ons in gaan verdiepen... ...dat we uh, meer weten van de achtergrond... ...waar halen we eigenlijk iets vandaan? Waarom doen we wat we doen? Waarom trekken we aan wat we, wat we aantrekken? En ja, misschien sommige heftige dingen dan gewoon maar niet doen.
1: Ja, ja ik heb ook wel een paar tips om... Uh, meer richting die appreciation te gaan... of in ieder geval voor jezelf die afweging te maken.
0: Oh ja, kom maar door. Um, Dat is echt heel belangrijk.
1: Het eerste wat je kan doen... Hè, stel je wil iets dragen... of je vindt iets van een andere cultuur mooi. Het eerste wat je dan zou moeten doen... is je eigen cultuur onderzoeken. Dus je begint echt bij jezelf. Je gaat kijken naar um, de geschiedenis van je eigen cultuur... ten opzichte van die andere cultuur. Je gaat kijken naar... Wat voor rol jouw cultuur heeft gespeeld in het verleden. Maar je gaat ook kijken naar dingen die heel erg, um, heel erg tekenend zijn voor je eigen cultuur. En probeer dan ook te bedenken, wat zou ik ervan vinden als iemand dat zou pakken? En dan niet, oh wat zou ik ervan vinden als iemand anders klompen draagt? Want misschien is voor jou klompen niet iets heel belangrijks.
0: Die dragen we zelf ook niet. Meer, nee, dus maar er zijn
1: vast dingen die jij van je eigen cultuur wel heel erg ja. belangrijk vindt. Waarvan je niet vindt dat iemand het zomaar van je... Kan overnemen zonder de betekenis ervan te snappen. Dus begin bij jezelf en probeer te reflecteren op jezelf en op wat jouw cultuur in het verleden heeft gedaan. Stap 2 is kijken naar de cultuur waar je iets van wil pakken. Ga eens luisteren naar die cultuur. Probeer dan niet alleen maar aan mensen te vragen: hoe zit het in jouw cultuur? Hoe zit dit in jouw cultuur? Wat vind je hiervan? Want daarmee maak je eigenlijk een grote scheiding. Dan krijg je, geef je eigenlijk andere mensen heel erg het gevoel dat zij een andere zijn en dat ze. He, dat dat allemaal apart is en dat je daar. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Als je daarop gaat doorvragen, maak je het over. Ja, ja, maar het is wel aan te raden om bijvoorbeeld podcast te luisteren over de cultuur waar je op dat moment geïnteresseerd in bent en waar je misschien wel meer van zou willen dragen of je erop in te lezen. Vervolgens gaan kijken, het aspect wat ik zo graag zou willen dragen of overnemen, wat betekent dit in die cultuur? Wat zijn de verhalen die hier aanhangen? Wat zijn de misschien wel politieke aspecten... die samengaan met dit ene kledingstuk... wat ik zo graag wil dragen? Ja. En eigenlijk door die dingen allemaal in overweging te nemen... kun je voor jezelf bepalen... wil ik dit dragen omdat ik respect heb voor deze cultuur? Omdat het een eerbetoon is? Omdat ik zelf eigenlijk misschien wel... me meer wil verdiepen in deze cultuur? Omdat ik... Um, nou ja, doe je het eigenlijk vanuit een goede... Over, overweging? Ja, heb je goede bedoelingen en denk je dat je dat dus op een respectvolle manier kan doen? Of doe je het eigenlijk vooral omdat je het gewoon een leuke print vindt en je hebt geen idee verder?
0: Ja, en is dat bij sommigen, want dit is natuurlijk... Ik ben het hier volledig mee eens en je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, dit is het dan. Dit zou iedereen zo moeten doen. Maar dat is natuurlijk als je op straat loopt en je ziet iemand bijvoorbeeld uh, met die knotjes waar we het net over hadden. Een, een witte vrouw met die knotjes... Um, dat kan je natuurlijk niet aflezen van iemand... of die nee. zich daar echt in heeft verdiept... of die echt weet wat erachter zit. Dus dat is dan ook wel weer een soort gevaarlijk.
1: Ja, het is ook zo. Ik denk ook dat je dat nooit... Kijk, stel je hebt zelf heel veel bewondering... en interesse in een cultuur. Misschien zou je wel wat meer willen leven... volgens bepaalde normen. En je doet iets om verbinding op te zoeken met mensen... met een bepaalde achtergrond... in plaats van iets af te nemen kan je nog allemaal zo lief bedoelen. Maar als jij ermee op een festival loopt... denken mensen alsnog, wat ben je aan het doen?
0: Ja, dus misschien moeten we sommige dingen gewoon eigenlijk niet doen.
1: Nee, ja. ja, Maar dat vind ik wel lastig, hoor. Dat is ik ook lastig. Ligt. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook nu erachter gekomen... Dat ik, één, uh, dat ik dingen draag die niet kunnen. Ik had het over dat country, dat is dus oké. Okay. Voor zover ik nu in mijn research zit. Uh, ik draag natuurlijk ook heel veel jurken uit... Um, bijvoorbeeld India, Oezbekistan. Dat zijn dingen waar ik me echt heel erg in heb verdiept en waar ik me heel erg heb, nou ja, probeer in te lezen en dat echt met zoveel mogelijk respect probeer te doen. Mensen spreken die het hebben gemaakt. Ik probeer daar echt verbinding op te zoeken. Ik, durf, ik wil niet zeggen dat ik me nu helemaal vrijpleit. maar daar doe ik echt mijn best om het ja, vooral goed. waardering te yeah. laten zijn voor hun cultuur. En omdat ik het oprecht bewonder in plaats van dat ik het neem. Cultural maar...
0: Appreciation, dus net.
1: die... Uh, ik draag ook wel vaak hippie dingetjes. En dat is dus eigenlijk heel erg cultural appropriation, appropriation. culturele toe-eigening. Want wij denken de hippiecultuur jaren zeventig helemaal prima. Dat is toch helemaal, volgens mij, best een gepubliceerde groep geweest. Maar heel veel um, kleding die de hippies droegen, zijn eigenlijk zomaar overgenomen van uh, inheemse culturen. Bijvoorbeeld uh, nou ja, het Oosten of Azië. Dus eigenlijk, omdat ik dan de hippie kleding draag, draag ik een soort van tweede generatie culturele maar toe Maar is het dan ook
0: niet, ja, dat is dan ook niet zo, hè? Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, is het dan ook niet dat het op een gegeven moment dan een soort van verjaard of zo? Dat je nou. ja, dat kan eigenlijk ook niet, dan heb je het gewoon toegeëigend.
1: Ja, uiteindelijk hebben... Heeft mijn cultuur.
0: Maar dan is de vraag: vindt die hippocultuur en vindt die inheemse cultuur het heel erg dat wij dat doen? Bijvoorbeeld bij die nat, um, en terecht ook, zegt de zwarte cultuur: nee, dit is van ons, het heeft te maken met apartheid. We vinden het heel na als witte mensen dat gaan dragen en dat opeens de Mark Jacobs nat gaan noemen. Wat ik echt begrijp. Um, bij dit vraag ik me dan af. Dat zouden we dan moeten checken. Of inheemse culturen uh, dat dan al die tijd als heel naar hebben ervaren dat wij nu in hippiekleding door de stad lopen.
1: Ja, en dat vind ik lastig, daar kan ik ook. Ja, echt geen idee, natuurlijk. Maar ik merk wel dat het iets waar iets is waar ik bewuster op kan zijn. Ik heb me nooit gerealiseerd dat al die leuke hippiebroeken die in mijn kast nee, hangen. Uh, misschien voor bepaalde culturen heel beledigend kunnen zijn. En ook dat, want dat is ook wat er misgaat. Die dingen koop ik hier bij allemaal grote Europese bedrijven... die nu geld verdienen over kleding... die in andere culturen heel betekenisvol is. En wij hebben dat... Oeh. flinke donder. En wij hebben dat dus gepakt uit die cultuur... en daar verdienen westerse bedrijven nu heel veel geld mee... over de rug van andere ja, culturen. Ja, zij
0: verdienen het weer niet. Nee, dat is waar. Maar ja, er zijn zoveel grijze gebieden... Uh... In dit gesprek. En ik, het is natuurlijk heel erg goed. En ik denk dat daar ook echt de basis begint. En wat wij ook kunnen gaan doen. Is gewoon echt verdiepen in de cultuur. Wat ga ik eigenlijk dragen? Wat ken ik van deze cultuur? Um, dat je dat in ieder geval voor jezelf verbetert.
1: Ja, en als je realiseert van... Ik draag dit eigenlijk alleen omdat ik het gewoon leuk vind. Misschien maar gewoon beter niet doen. Dat, dat ga ik voortaan. Ik moet daar echt kritischer naar gaan kijken. Dus ik vond dat... Uh... Leerzaam.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb nog een, een voorbeeld van iemand die het ook fout heeft ja, gedaan. Jij hebt een
1: icoon. Oh, je hebt een fout icoon. Ik heb
0: een fout icoon. Oh. Um, nou ja, wat we echt al een paar keer hebben benoemd. Het is af en toe grijs gebied. Ik kan je vertellen, dit is geen grijs gebied wat ik nu ga vertellen. Dit is best wel obvious fout. Ja. ja um, nou ja, we hebben natuurlijk iedere aflevering koppelen we aan een stijl icoon. En deze, ja, um, het is een welbekende. Deze keer Kendall okay. Jenner. En het oh. Is een paar dagen geleden, want zij kwam namelijk ontzettend onder vuur uh, door de outfit die zij droeg in eigen tequila-campagne. Tequila? Tequila? Wat Dat is mij het? tequila. Tequila. Um, nou ja, zij heeft dus... Uh, zij is natuurlijk wel bekende Amerikaanse. En zij is nu gekomen met een, nou ja, een eigen tequila, wat natuurlijk helemaal de Mexicaanse cultuur is. En zij is naar op een paard gaan zitten en heeft een soort van... Nou ja, je hebt het zelf ook gezien. Het was echt... Totaal belachelijk. Uh, zij heeft echt helemaal die tequila toegeëigend als een soort van rijke witte vrouw. En maakt er helemaal haar eigen campagne van.
1: Ja, hier werd ook heel erg over gezegd van dit is echt modern colonizer vibes.
0: Ja, want ze droegen ook echt typische Mexicaanse haar en erachter, Terwijl dat, ze, ze, dat is, zij is dat helemaal niet.
1: Ja, zij heeft eigenlijk een beetje, um, voor degene die de campagnevideo niet hebben gezien, zij heeft dus ten eerste tequila gemaakt... En zij verdient nu heel veel geld over een product dat absoluut niet van een Amerikaanse ja, privileged vrouw zou moeten zijn, maar wat echt van de Mexikanen is. En ja. in die campagnevideo draagt zij een beetje een, um, ja, een arbeidersmigrant, Mexicaanse arbeidersmigrant-achtige outfit. En dat moet er dan heel cool en heel... Beetje sexy uitzien, weet je ook met een ja, ja ook wel een beetje kouweerhoed heeft volgens mij, Ja, maar die zo heeft zo, zo op de rug
0: hangen en zo'n blouse over zijn blouse en dan heeft ze zeg maar die, die tequila fles en zo recht heel nonchalant zo in de hand door die, die agaveveld, ja, precies
1: tussen de arbeiders, want er zitten daar dus ook daadwerkelijk ja. ook mensen te werken in dat veld, en, ja,
0: nou, het is gewoon vreselijk dat, dat je ook de denkt vanaf. van nou, er zijn natuurlijk het komt uit Mexico en er zijn ook heel veel tweets over geplaatst. en Ook van een, uh, een vrouw die dan tweet: um, Of alsjeblieft deze tequila van haar niet wil gaan kopen. Uh, en dan als je het doet. En dan ga ik het misschien niet helemaal goed uitspreken, want het is een Mexicaanse naam. Dan wel van Meli Baraccia Cardena. <laughs> we het nog een keer doen? Wat is dit? Meli Baraccia Cardena. En zij is een Mexicaanse vrouw die dus ook zelf tequila maakt. En haar hele team met wie ze doet zijn allemaal vrouwelijke Mexicanen en allemaal hele eerlijke arbeiders van gewone middenklasse.
1: Die ook echt een product maken wat ook echt van hun, hun cultuur is. hun eigen
0: cultuur is, is al lang hun familiebedrijf, werken daar al lang heel hard voor. En niet een of andere die uit een topfamilie komt, die eventjes wat overneemt en dan gelijk een of andere super business gaat runnen. Natuurlijk niet helemaal eerlijk.
1: Ja, dat was wel uh, inderdaad wel een gevalletje culturele toe-eigening... Uh, wat niet echt meer een grijs is. is. Ja. Nou, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. Ja. Um, mocht je nou nog steeds aan het luisteren zijn, zou ik willen zeggen... we zouden het ontzettend leuk vinden, omdat je nu toch al een tijdje luistert... en het hopelijk leuk vindt dat je ons een beoordeling geeft. Uh, laat ons weten wat je vindt, geef ons alsjeblieft vijf sterren... En heb je iemand in je omgeving die ook wel wat tips kan gebruiken over de onderwerpen die wij bespreken? Stuur onze podcast alsjeblieft door, want uh, daar zijn we heel erg blij mee en we hopen dat we je kunnen helpen. En dan kan jij ons ook iets teruggeven door uh, te delen.
0: Nou, dat dus. En uh, volgende week, of over twee weken, zitten we er gewoon weer met weer een ander onderwerp. Helemaal
1: leuk. Ik heb er zin in.
0: Helemaal leuk. Dan gaan wij nog eventjes genieten van uh, Munt Heen, Even naar buiten kijken naar al het geflits en gedonder hier.
1: Nou, inderdaad. Gezellig wel. Hey, en,
0: uh, en dan moet... zeggen we. Ja, maar doen we die voor mij? Oké, okay, ja, twee, ja, ouais. ja. Drei, twee. Oh,
1: Ik doe het niet. Oké, we doen het ja Ja.
0: Drie, twee, één. 2